0: 大家好，欢迎来到方先生讲数学，我是方先生。数学其实很可爱，调侃细说不乱说，与数学书完全一致，与历史书不完全重合。如果给听众带来不适，本人概不负责。喜欢听你就来，冲上数学高峰，或者干得把你硌掉牙。本期来说一说零和自然数，大家有没有听说过实数的啊？实数啊，不是诗书，你以为是少林寺大讲堂啊？听着陌生不？不陌生，小时候就听过。三岁的时候，你的爸比跟你的妈咪说：“哦哦哦，我的宝宝实数了。我云”我晕，我晕。全家人高高兴兴的围着你。又唱又跳的。是。不是留下了美好的童年回忆呀、啊？至今想起来还口水直流吧？咱们说的实数，啊，是实实在在的实，数字的数，是一种数。哪尼？不知道？这就对了。慢慢听你就知道了。还是从小时候说吧，老师肯定教过你一二三啊，这些这些这些，认识了很多很多的数吧？这个呀就叫做自然数。什么？这个也不知道？你数学是体育老师教的吧？小白，小白，小白，自然数。就是这样用来排序的，一呀、二呀、三呀，多自然呢，所以就叫自然数咯、啊。但是啊，真正的把自然数这件事情确定下来的人，他叫皮亚诺，一听呢就是一个外国人了。他的名字啊也不太好记，这个老皮呢是一个意大利人，在家里面排行老二，我们就叫他皮二吧。话说呢，这皮二生活在农村，生活在一个到处是文盲的地方，和小时候的方先生有点类似啊。我晕！但是他的爸爸特别重视教育。最后呢，皮二就成了都灵大学的教授。关于这个皮二的先进事迹呀，我们有空的时候再跟大家讲。此处呢，告诉大家，皮二呢，它定义了自然数。有的听众可能觉得有点奇怪了，那一前面还有个零啊，那这个零到底是不是自然数呢？方先生小时候课本上说它不是，现在的课本上说呢，它是。我晕，我晕。那有的听众就想了，它到底是不是啊？方先生是不是在跟我们兜圈子啊？嗯、当然是了，零是自然数。你数学书上都说了是，那就一定是呗。说到这儿，有的听众可能会觉得方先生人云亦云啊，没有思考力呀、啊。当然，我也查阅了大量的资料，汗牛充栋啊，看看到底这个零是怎么个东西。零呢，在我们中国古代叫做“金元数字”。对，你没听错，“金元数字”。美金的金，美元的元，珍贵呀、啊！零怎么就这么珍贵呢？我估计呀、啊，咱老祖宗喜欢它的原因是这样的：古时候用算盘呢、啊，这个零啊，不用拨珠啊，太省事了。一千万哦，一个珠搞定，喜欢零啊。但是西方人呢？最开始对零有意见呢，认为零是一个魔鬼数字，禁止使用。救命啊！同样生活在地球上，东西方的差距怎么就这么大呢？因为西方人发现呢，本来好好的一个算式，零一来就破坏了它的平衡。讨厌。把零放在分母上，数学家研究了半天，哎，这是个什么东西啊？颠覆了他们之前的认识啊！当然。如果你了解极限的概念，这个问题呢就好理解了。一个数除以零，它是趋向于无穷的。那时候的人哪儿懂啊？他还以为太阳绕着地球转呢。啊。所以说呀，当时就决定零是妖怪，不能放在数学里。啊。当然，后面越来越多的数学家开始发现零有它非常重要的作用。于是呢。零呢就开始进入了数学范畴了。这个零呢、啊，最早产生自印度。方先生以为呀，可能跟佛教有点关系吧。佛教讲究四大皆空啊，无啊。方先生没有研究过佛教，也没有找到其他的理由来确定这个零为什么产自印度。<笑>那总结一下吧，这个零呢、啊，是不是自然数啊？这是个规定。九三年以前呢？我们国家规定它不是自然数，其他的国家呢，有很多国家规定它是自然数。我们的数学家跟外国的数学家坐在一起讨论呢、啊，最小的自然数是一呀。Oh no, it's zero。十一，十一，哪个是 zero？ 不方便交流啊。为了方便交流和国际接轨，我国政府规定自然数从零开始。说了半天这个零了，这个零到底有什么作用呢？它的作用那真是大大的。零既不是正数，也不是负数，零是偶数，零是最小的完全平方数，零的相反数是零。零的绝对值是其本身，零乘以任何实数都等于零，零没有倒数，没有负倒数，零的正 n 次方仍然等于零，零不能做对数的底数和真数，零也不能做除数或者是分母或者是比例后项，零不可以作为多位数的最高位。零的阶乘等于一，零始终是直角坐标系的原点，零是正数和负数的分界点，零是最小的自然数。分音式的分母不能为零，在复数集中，零是模最小的数。低阶无穷小与高阶无穷小的比值是零。定积分中，积分上限和积分下限相等时，积分值始终为零。概率论中用零表示不可能事件。妈呀，这零啊，作用太多了。师傅，师傅，弟子愿学多的。好吧，今天就侃到这里。想听更多的内容，欢迎加入我的私人微信派幺幺九，也就是 pai 幺幺九，我会把零的作用作为礼物发给你哦。